0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute möchten wir wie jede Woche auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche eingehen, und zwar der KW51 vom 14.12. bis zum 18.12., und der DAX schloss am Anfang der Woche bei etwa 13.210 Punkten und schloss am Freitag bei 13.660 Punkten ab. Und diese Woche sind ja doch einige spannende Ereignisse passiert. Und der Gerrit hat jetzt auch direkt am Montag eine sehr, sehr, eine sehr, sehr spannende Nachricht zu Simrise vorbereitet. Und ich würde sagen, Gerrit, lass uns nicht lange aufhalten, sondern direkt mal zum Montag gehen. Was ist am Montag passiert?
0: Ja, Simrise wurde ja ähm, oder unterlag einer Hackerattacke und Also unbekannte Hacker haben das Unternehmen quasi angegriffen gehabt mit einem Virus und somit stand dann halt in Holzminden an dem Standort die Produktion weitestgehend halt still, weil die ganzen Systeme heruntergefahren werden mussten, um natürlich auch Analysearbeit betreiben zu können und ja, nun sah es so aus, dass halt die Täter ein Virus in das Unternehmensnetzwerk eingeschleust hatten und über so ein Virus ist es halt möglich, dass Daten verschlüsselt werden. Das heißt, man kommt an diese Daten nur noch schwierig ran oder fast gar nicht mehr. Zumindest ist man davon jetzt erstmal ausgegangen. Und ja, der Hintergrund ist einfach erpresserischer Absicht. Das heißt, es, findet, es hat hier eine logischerweise kriminelle Handlung stattgefunden und man möchte über diesen Wege das Unternehmen Simrise, was ja auch jetzt vor kurzem ja, positiv in den Medien stand und weil es ja auch super nachhaltig ist, das hatten wir auch ganz schon mal in einer Podcast-Folge vorgestellt gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, Janik, weißt du noch, welche Folge das war? Da würde ich ganz gerne noch mal ich, kann mal kurz genau, ich noch mal ganz gerne darauf referenzieren. Ja, und an sich ist auch das Unternehmen steht top da aktuell. Ja, und das ist ja so der Hintergrund gewesen, dieses Hackerangriffs, das Unternehmen zu erpressen. Simrise hat natürlich noch mitgeteilt, dass sie hier aufgrund des Vorfalls mit dem Landeskriminalamt stark zusammenarbeiten und unbekannt war auch noch bis dato, was die Hacker für Forderungen nun stellen. Also wahrscheinlich einen höheren Millionengeldbetrag. Und ja, darüber hinaus weiß man auch noch gar nicht, welche Folgen dieser Angriff auf das Unternehmen ausgeübt hat. Da ist man quasi noch in der Analyse gewesen und ich habe bisher auch noch keine weiteren News dazu ähm, ja, finden können. Also das ist wahrscheinlich nach wie vor der aktuelle Status. Da sind wahrscheinlich viele Updates zwischen dem Landeskriminalamt und Simrise passiert in, dieser, in den Tagen, bis einschließlich heute, den Freitag. Aber offiziell gibt es da noch nichts. Zumindest habe ich nichts gefunden gehabt. Nochmal ganz kurz zu Simrise. Das ist ja ein Unternehmen, was Duftstoffe und Aromastoffe herstellt und unter anderem halt ja ähm, riesige Nahrungsmittelproduzenten oder auch Kosmetikhersteller als Kunden hat. Darunter zum Beispiel Coca-Cola, Unilever, Nestle, Henkel und wie sie nicht alle heißen.
1: Das vielleicht nochmal als Hintergrund. Und Jannik, hast du herausgefunden, welche Folge das war? Ja, ich habe nochmal nachgeschaut eben gerade und wir sind dann bei Folge 27. Also wenn du jetzt aktuell dir den Börsentalk anhörst, geh mal runter und such nach Folge 27. Simrise Vorstellung und Analyse. Die kannst du dir ganz gerne in die Warteschlange reinpacken. Da kannst du direkt nach dem Börsen-Talk und dir noch die Simrise-Vorstellung und Analyse reinziehen.
0: Ja, das war es auch zu Simrise, beziehungsweise der Nachricht vom Montag zu Simrise. Ich gehe jetzt nochmal auf das Unternehmen Metro ein. Das ist ja ein Großhandelskonzern. Ich denke mal auch, dass der ein oder andere Anleger das Unternehmen kennt. Da ist es so, dass der Großhandelsriese den Aktionären für das Geschäftsjahr 2019-2020 eine unveränderte Dividende von 70 Cent je Aktie ausschütten möchte und für das neue Geschäftsjahr 2021 bzw. 2020, da rechnet der Konzern mit einem leichten Rückgang im Umsatz und für den bereinigten operativen Ertrag, also das EBITDA, wird ebenfalls ein Ergebnisrückgang erwartet im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Und im vergangenen Geschäftsjahr, da hat Metro einen Umsatzrückgang leider machen müssen, um 5,4 Prozent auf knapp ja, 26 Milliarden Euro. Und das EBITDA, das ist ebenfalls im vergangenen Geschäftsjahr stark gesunken, um knapp 17 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Aber unter dem unterm Strich verdiente der Konzern durch den Verkauf von einem ja, China-Geschäft nach Minderheiten immer noch 460 Millionen Euro. Und daher kann man auch quasi die 70 Cent je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Und dann habe ich nochmal ein bisschen abseits der Börse, interessante oder für uns interessante, weil das auch ein Trend ist, News gefunden. Also es geht hierbei vielmehr um erneuerbare Energien. Und nun ist es so, dass die erneuerbaren Energien wie Wind und Solarkraft in diesem Jahr Experten zufolge fast die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs abgedeckt haben, was ja wirklich sehr positiv ist und was in der Zukunft auf wesentlich mehr ja, sein wird und wovon der ein oder andere Aktionär natürlich mit der entsprechenden Aktie vermutlich auch profitieren werden kann. Und nun ist es so, dass die erneuerbare Energie aus zum Beispiel Wind, Photovoltaik, Biomasse, aber auch anderen regenerativen Energieträgern dieses Jahr bei gut 46 Prozent des Bruttostromverbrauchs lag. Und damit ist der Anteil an diesem Ökostrom, wie schon bereits erwähnt, weiter gestiegen, weil im vergangenen Jahr lag dieser noch bei knapp 42,5 Prozent. Hätte man einen ähnlichen Stromverbrauch wie 2019, dann wäre es so gewesen, dass der erneuerbare Energieanteil nur bei rund 44 Prozent, also 2 Prozent weniger lag. Das liegt nämlich daran, dass ähm, aufgrund der Corona-Pandemie viele Menschen Homeoffice gemacht haben und dadurch anscheinend weniger Energie verbraucht worden ist. Aber der größte Teil wurde halt äh, im ersten Quartal diesen Jahres erreicht durch quasi der Windenergie und außerdem hat das erste Quartal vermutlich viele Sonnenstunden gehabt, zumindest laut dieser Nachricht. Ja, der größte Treiber quasi an dem Ökostrom war die Windkraft auf dem Land. Dann kam die Photovoltaik und die Biomasse. Und dann im Anschluss kamen die Windparks in der oder auf der Nord- und Ostsee. Da gibt es ja auch so große Windparks, und ähm, die werden auch in Zukunft weiter ausgebaut. Also ich wollte damit sagen, die erneuerbaren Energie, das wird nach wie vor weiter wachsen, und demnach, denke ich mal, kann man auch noch in der Zukunft von der einen oder anderen Aktie halt profitieren. Ja, das war's von mir zu dem Montag, und wie immer, Yannick,
1: äh, bin ich gespannt, was du uns am Dienstag vorstellst. Am ja, Dienstag gab es erstmal Nachrichten von Seconomy. Seconomy ist ja eine Holding, die ja in die Media Markt Saturn ähm, Handelskette investiert, also in die Elektronikhandelskette, also Media Markt und Saturn. Und die sind schon jahrelang in einem Rechtsstreit mit einer anderen Holding, nämlich der Convergenta. Da ist nämlich dann die Gründerfamilien von, der, von dieser Media Markt Saturn äh, Elektronikhandelskette sind da vertreten. Und es ist nämlich die keller Kellerhals Familienholding auch Konvergenter genannt. Und da gab es jetzt quasi einen ersten positiven ja, Zug, und zwar haben sich die beiden Parteien nach jahrelangem Rechtsstreit endlich mal einigen können, wie sie jetzt verfahren werden. Und es war eine Art Kuhhandel, wenn man es jetzt mal so betitelt. Und zwar bekommt jetzt die Economy Holding 21,6%, also den Rest von MediaMarkt und Saturn. Und die Konvergenter bekommt quasi von der Seconomy Holding 25,9% der Aktien im Gegenzug. Also dass sie quasi ihre Anteile an Media Markt Saturn verkaufen, dafür bekommen sie von Seconomy 25,9% der Aktien. So hat man sich jetzt geeinigt. Und es hat quasi auch dann die, die Aktien des Unternehmens massiv beeinflusst, Seconomy, und hat auch den Handlungsspielraum eingeschränkt. Und von den Aktionären wurde die Nachricht auf jeden Fall sehr positiv aufgefasst. Dann habe ich noch eine Nachricht von H&M mitgebracht, das ist ja eine schwedische Textilkette und die hat jetzt ja weiterhin gelitten durch diese Kaufzurückhaltung der Kunden, auch im vierten Quartal. Ich meine, jetzt haben wir wieder neue Lockdowns weltweit, also in Europa auf jeden Fall. Und HM war auf einem Aufholkurs wieder im Herbst nach dem Lockdown im zweiten Quartal. Aber das wird jetzt das Ganze wird natürlich gebremst durch den neuen Lockdown. Und ja, der Netto Umsatz ist jetzt im vierten Quartal weiter um 10 Prozent gesunken und auf Ganzjahresvergleich liegt der Umsatz aktuell bei starken 22 Prozent ja, zurück im Vergleich zum Vorjahr und das ist ja wirklich ja, sehr sehr alarmierend und wir können nur hoffen, dass ja, H&M hier nicht langfristige Schäden davon trägt, weil ich meine, 22 Prozent vom Umsatz einfach mal so zu verlieren, ist schon eine brutale Menge für so eine Textilkette, die ja auf den Stationären Handel, also groß, größtenteils setzt, und es ist dann schon brutal gefährlich, wenn jetzt hier 22 Prozent vom Umsatz auf einmal an der Kasse fehlen. Dann gab es eine Nachricht aus China, und zwar ist die Industrie in China weiterhin sehr, sehr stark gewachsen, und zwar ist jetzt das, den achten Monat in Folge am Wachsen. Also die Chinesen stemmen sich hier voll gegen den Trend. In Europa sind wir momentan in einer schweren Reze ja, immer noch in der Rezession und kommen, weiß nicht, aus dem Loch raus. Und China ist quasi mittlerweile schon wieder aus dem Loch raus und sieht gut nach vorne. Und zwar ist die Wirtschaft im November um 6,9 Prozent gewachsen in China. Und laut Experten ja, gehen, gehen die sogar von einem Gesamtwirtschaftswachstum von China aus in 2020 von 1,9 Prozent. Also wir haben ja eher hier minus 1 bis 2 Prozent oder sogar noch mehr in diesem Jahr Wirtschaftsschrumpfung. Und China erreicht trotzdem ein Wachstum, was natürlich sehr beeindruckend ist. Aber China ist ja auch irgendwie die Fabrik der Welt und daher wundert mich, mich das jetzt eher nicht, dass China hier sich wieder stark aus der Corona-Krise ähm, herausgeschafft hat und aus dem Loch herausgekommen ist. Soviel zum Dienstag und ich würde sagen, Gerrit, ich was ist denn am Mittwoch starte ich erstmal mit passiert? der
0: Wirtschaft oder der, beziehungsweise der FED in Amerika. Das ist ja die Federal Reserve Bank, also die US-Notenbank und die nimmt halt trotz der konjunkturellen Schwierigkeiten. In den USA aufgrund der steigenden Corona-Infektion erstmal keine großen Änderungen vor an ihrer Geldpolitik. Das heißt, dass nach wie vor der Leitzins zwischen 0% bis 0,25% liegt. Und weiterhin wird die Fed milliardenschwere Wertpapierzukäufe machen, um halt die Konjunktur nachhaltig quasi stützen zu können. Auch der Bitcoin. Hatte am Mittwoch einen weiteren Höhenflug. Da haben wir, glaube ich, auch zwischenzeitlich immer mal in den anderen Börsentalks ähm, Bericht erstattet quasi. Und am Mittwoch hatte, ist der Bitcoin noch mal extrem stark angestiegen um mehr als 5%. Und hatte dann nachher einen Wert von 21.340 US-Dollar. Stieg dann im Laufe des Tages, also nochmal, nee nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag noch mal weiter an, also am 17.12. auf über 22.000 US-Dollar. Und erreichte auch hier einen neuen Höchstwert. Und umgerechnet in Euro liegt der Höchstwert bei 18.330 Euro. Also eine extrem krasse Performance, die da Bitcoin seit März hingelegt hat. Ich glaube, ich hatte mal meine erste Tranche zum Corona-Lockdown, ja so März, April investiert gehabt. Und wenn ich mich recht erinnere, lag der bitcoin Europreis bei roundabout, ich glaube so 3200, 3300 Euro. Leider habe ich natürlich nicht entsprechend viel investiert, sonst, äh, Janik, weiß ich nicht, äh, <lacht> würde ich mit dem mich wahrscheinlich nicht mehr hier über den Börsentalk unterhalten oder so. Ähm, nein, Spaß beiseite, auf jeden Fall ähm, habe ich da nur eine kleine Summe investiert gehabt, aber auch das zahlt sich natürlich aus, weil ich glaube, mittlerweile bin ich da puh, ja, dementsprechend. Ich weiß nicht, 500 Prozent im Plus oder so. Ich, ich weiß aber nicht mehr genau, wie viel ich da invest äh, investiert habe, ähm, zu welchem Kurs ich investiert habe, meinte ich. Ja, und dann gab es noch eine interessante Meldung von der Parfümeriekette Douglas, Janik. Da wollte ich nochmal gleich auf dich zurückkommen. Und zwar ist es so, dass es ja eigentlich nur eine reine Par äh, Parfümeriekette Die haben jetzt aber oder verkaufen viel oder haben sich mehr spezifiziert auf Kosmetik- und Körperpflegeprodukte. Und quasi ähm, damit waren sie dann keine Parfümeriekette mehr, sondern eine Drogerie, also so, sowas wie Rossmann oder DM. Und somit durften sie nach wie vor aufgrund des Lockdowns ja ihre, ihre Geschäfte ähm, geöffnet haben. Das haben sie zwar nur bewusst in den Großstädten gemacht oder in einzelnen Regionen, also nicht alle quasi Geschäfte hatten auf. Aber unter diesem Vorwand, dadurch, dass sie dann ja auch viel mehr Shampoos und Seife wahrscheinlich verkauft haben oder auch Deos und Make-up durften sie nach wie vor offen haben. Da wollte ich dich mal ähm, so ein bisschen zur Diskussion anregen, Janik. Wie findest du das? Dass man einfach mal aus einer Parfümeriekette ebenso eine, eine Drogeriekette macht, weil einfach dieser Name Drogerie, der ist quasi nicht genauer spezifiziert. So, Das heißt, man kann von einem auf den anderen Tag wahrscheinlich eine Drogerie eröffnen oder so. Da wollte ich dich mal fragen, wie findest du das? Weil ich weiß ja, durch deine Erzählungen, in Süddeutschland oder ich sag mal Raum Stuttgart sind die Corona-Infektionen extrem hoch und ähm, hier in Norddeutschland, in Lübeck, sind sie auch vermehrt angestiegen, aber es hält sich noch in Grenzen. Meine persönliche Meinung.
1: Also, ich würde mal sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr schlauer Schachzug von Douglas. Also, wäre ich jetzt der Geschäftsführer, könnte man fast meinen, der zu konformieren. Nee, Spaß beiseite. Aber ich würde es genauso machen. Also, ganz ehrlich, wenn es um meine Haut gehen würde oder wenn ich dann meine Läden zumachen muss würde ich mir jedes mhm. Schlupfloch suchen, um das Ding offen zu halten. Ne? Also vor allem an den Standorten, die jetzt hochfrequentiert sind, macht es mehr als Sinn, diese auch zu öffnen und dann halt zu sagen, hey, wir sind keine Parfümeriekette mehr, wir sind mittlerweile im Drogeriebereich unterwegs, haben uns da unser Sortiment umgebaut in dem Bereich. Also von mir aus, wirklich ein 1A-Schachzug und klar, Corona und so weiter ist natürlich blöd, dass die dann jetzt irgendwie da ein Schlupfloch gefunden haben, ja. aber ja, ist halt so ne und ich also ich kann den Geschäftsführer da völlig verstehen auch ich mhm. weiß nicht, wer die Idee hatte aber ich ja, fand es eine gute Idee aber es
0: war natürlich ziemlich hat sehr viel Kritik ja. äh, sage ich mal deutschlandweit ausgelöst an das Unternehmen Douglas und ähm, ja okay ich wollte nur mal deine persönliche Meinung wissen vielen Dank dafür fand ich einfach nur mal interessant darüber sich mal auszutauschen okay und dann habe ich noch eine weitere Meldung mitgebracht von Klana das Unternehmen ist noch nicht an der Börse wird es aber zukünftig wahrscheinlich planen. Nichtsdestotrotz, Klarna ist ein Fintech-Unternehmen, was jetzt zukünftig mit Verifone, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, kooperieren möchte, weil Verifone ist ein ja, weltweit großer Betreiber von Kartenlesegeräten. Und nun ist es so, dass Klarna ist ja ein Dienstleister, der eine Zahlungsabwicklung anbietet und zukünftig soll es einen QR-Code geben auf diesen Kartenlesegeräten. Das heißt, man scannt diesen mit seinem Handy ab und kann die Zahlung auf Rechnung durchführen oder sogar auf Raten bestätigen. Also ein ziemlich interessanter Schachzug. Und ich denke mal auch, dass äh, Klarna zu seinen zukünftigen IPO auf jeden Fall nochmal interessant werden könnte. Ja, das war's zum Mittwoch und kommen wir auch zum Donnerstag.
1: Ja, am Donnerstag habe ich erstmal eine Nachricht mitgebracht von Walmart. Und zwar hat der Konzern angekündigt, eine Art Partnerschaft mit TikTok zu starten nächste Woche. Und zwar will jetzt Walmart eine Art Live-Shopping-Tour organisieren über die, über die Plattform TikTok. Und zwar wollen sie dann eine Art Livestream machen. Und dann können quasi die ganzen Zuschauer dort live shoppen gehen. Das ist beispielsweise im Bereich Mode dann möglich, dass man da wie interaktiv dann sich die ganzen Teile zusammenklicken kann, die ganzen Hosen. Finde ich auf jeden Fall extrem interessant und zeigt mir mal wieder, wie, ja, wie Walmart auch mit der Situation umgeht, wie sie da Wege draus suchen, wenn jetzt die Leute nicht mehr so in die Geschäfte kommen, weil sie Angst haben und finde ich eine super Sache und auch TikTok wird natürlich, davon natürlich profitieren und auch wieder ja, mehr, noch mehr, noch mehr ähm, User bekommen wahrscheinlich. Also ich finde das wirklich eine tolle Sache und wenn es auch funktioniert, dann es gibt auch nichts Besseres wie live zu shoppen und ist super. Dann noch eine Nachricht von VW und zwar hat der BGH jetzt letztendlich entschieden, dass die Klagen, die nach 2019 bezüglich des Dieselskandals eingereicht wurden, weitestgehend verjährt sind. Also da ist VW wirklich ganz fein aus dem Schneider raus und den Klägern steht damit auch keine Entschädigung mehr zu, außer in Ausnahmesituationen, aber das, da wurde jetzt nicht drauf, genauer drauf eingegangen. Aber das ist natürlich auch schlau. Als großer Konzept ist es natürlich ähnlich machen, auch wie Bayer das macht. Ich meine, ich würde alles auf die lange Bank schieben und das wirklich so lange ja, ähm, laufen lassen, die Verfahren. Ich kann es mir leisten, ich bin ja ein großer Konzern, bis die Ansprüche alle verjährt sind. Und so ist die Taktik, ne? auch bei Bayer wahrscheinlich, dass man das Ganze zieht und Aha. zieht und zieht wie ein Kaugummi, bis am Ende nichts mehr übrig bleibt und die Kläger nur noch ähm, ja, einen mcdonalds gutschein oder sowas kriegen vom, vom Wert her. Also, da, ich will natürlich jetzt hier auch keine politische Meinung oder sowas dazu äußern, aber aus Aktionärsicht auf jeden Fall, ja, nicht, nicht die schlechteste Idee, meine ich mal. Genau, und dann kommen wir noch zu Luckin Coffee, da haben wir ja auch schon mal drüber berichtet. In, ich meine, einen der ersten Börsentalks, ich, ich glaube, das war so im Mai, da hat ja Luckin Coffee, ja, die haben ja schon öfters jetzt mal wieder, waren die in den Medien einmal, dass der CEO rausgeworfen wurde. Die haben ja 2019 einen Bilanzbetrug. Ja, begangen und haben da ihre Umsätze total aufgebläht und die Verluste, die sie eigentlich hatten, haben sie quasi als Gewinne ausgewiesen und damit haben sie die Anleger wirklich brutal geprellt und auch das Vertrauen zerstört zu den Anlegern und das Image von Luckin Coffee ähm, ist ja wirklich komplett für die Mülltonne meiner Meinung nach. Also ich würde in diese Firma keinen einzigen Cent mehr investieren, weil wer bei mir einmal Bilanzbetrug ähm, begangen hat, dem vertraue ich nie wieder. Auf jeden Punkt. Fall. Und ich glaube, Gerrit, da stimmst du mir zu, einmal Bilanzbetrug. Genau, auf jeden Fall. Komplettes Image für den Mülleimer. Und jetzt müssen sie quasi eine Strafe bezahlen für diesen Bilanzbetrug von 180 Millionen US-Dollar. Und es wird für eine Kaffeekälte wie Luckin Coffee auch nicht unerheblich sein, so eine Strafe. Also es tut auf jeden Fall ziemlich weh, wenn man 180 Millionen Euro Strafe bezahlen muss. Und dann gab es noch die letzte Nachricht, nämlich in den USA gab es einen Hackerangriff auf einige Regierungsserver und auch Netzwerke von Behörden. Und bislang ist aber unklar, welche Informationen bei dem Angriff jetzt aus dem Finanz- oder Handelsministerium sowie dem Militär und den Geheimdiensten erbeutet wurden. Aber man hat, man weiß mittlerweile, dass die Hacker teilweise monatelangen Zugriff auf den internen Mailverkehr der Behörden hatten. Und das finde ich auf jeden Fall extrem erschreckend. Momentan ist ja hm. wirklich ja, eine Cyberangriffzeit. Also wir hatten ja... Also, okay, ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei uns im Unternehmen gab es auch einen Cyberangriff vor ungefähr einem Monat und der hat uns auch, ja, ein, ein bisschen beschäftigt, würde ich jetzt mal sagen. Hat auch dann, wurde auch veröffentlicht auf unserer Investor-Seite. Ja, unser Kurs ist auch ordentlich eingebrochen. Ich glaube, um die 15, 20 Prozent nach dieser Meldung, dass wir unter einem Cyberangriff unterlegen sind. Und jetzt haben wir auch am Montag gehört vom, vom Gerrit, dass hier äh, bei Sunrise was Ähnliches passiert ist, dass die auch einen Cyberangriff hatten. Natürlich ist es extrem blöd von uns, wenn, wenn sie so einen Cyberangriff haben, weil sie erstens dann Experten benötigen, um wieder aus der Schlamassel rauszukommen und die operativen Kosten laufen natürlich weiter. So ein Cyberangriff kann in die Millionen gehen vom Schaden her und auch bei der Regierung, ich meine, wenn da irgendwelches ähm, ja, sensitiven Daten nach draußen dringen, ist es gar nicht cool und auch wenn irgendwelche Strategien, ich weiß nicht, was da alles besprochen wird, aber wenn die jetzt den Mailverkehr abgehört haben, da ist wahrscheinlich dann auch einiges nach außen gesickert, und das ist natürlich schon ja ein In ziemlicher Fall. Skandal, würde ich mal sagen. Ja, und aber man weiß auch nicht, wie der Hackerangriff jetzt ähm, also wie man den jetzt quasi wieder los wird bis jetzt. Und es ist auch unklar bis jetzt, welche Systeme überhaupt von diesem Hackerangriff betroffen sind. Man weiß nur, dass man betroffen ist von Hackerangriffen. Genau, so viel zum Donnerstag und ich würde sagen, Gerrit, kommen wir doch schon auch zum Wettbewerb. Ich glaube, die Tag, Menschen sind zu viel im Homeoffice Freitag. und
0: <lacht> haben dafür Zeit für seine so Hackerangriffe. <lacht> Nein, ähm, genau, komme ich zum Freitag und starte hier erstmal direkt mit Daimler durch. Also hätte ich jetzt auch nicht mehr gedacht, dass Daimler so gut noch abschneiden wird dieses Jahr. Aber ja, bereits per November hat Daimler in China den bisherigen Rekordjahresabsatz aus 2019 nämlich übertroffen. Und für das Gesamtjahr 2020 rechnet das Unternehmen mit einem sogar zweistelligen Wachstum bei der ja, Pkw-Sparte. Und ja, um das einfach mal zu untermauern, also 2019 hatte Daimler knapp 700.000 Autos in China ausgeliefert. Und nach deren Aussage von dem heutigen Freitag auf einer Pressekonferenz ist es so gewesen, dass man dann mit 800.000 Autos rechnen kann. Und äh, nun ist es halt so, dass es nicht Daimler nur so geht, sondern auch vielen weiteren deutschen Autoherstellern, weil sie mittlerweile dort, also in China, etwa 40 Prozent der Fahrzeuge verkaufen. Also man ist hier natürlich extrem krass abhängig. Also die ganze deutsche Automobilbranche ist hier echt heftig abhängig von dem Land China. Und somit kann man zusammenfassend sagen, dass ja die Automobilbranche Automobil im November insgesamt 2, 8 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert haben an chinesische Kunden. Und das ist dann ein Anstieg um 12,6 Prozent zum Vorjahr und der achte monatliche Anstieg in Folge. Also hätte ich nicht mehr erwartet, einfach nur mit dem Hintergrund von Corona. Das hat natürlich auch, da habe ich mal den Aktienkurs nochmal gecheckt gehabt von Daimler, natürlich kam das dem Unternehmen dann auch zugute ja, gut. Und ich hatte natürlich, oder wir hatten unsere Aktien ja erst vor kurzem abgestoßen gehabt, Janik. Ähm, ja, schwamm drüber. Ich glaube, wir dürfen uns nicht mehr ärgern an der Stelle. Ich bin froh, dass ich das Ding losgefroren bin. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, weil auf Autowerte habe ich absolut in der Zukunft keine Lust mehr. Auch wenn Daimler jetzt hier mit guten Zahlen kommt. Das ist ja nur, der, der Absatz ist ja das eine, aber die Kennzahlen intern ähm, müssen natürlich auch noch stimmen. Ja, dann habe ich noch eine Meldung mitgebracht von CD Projekt, bzw. von Sony. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Thema gar nicht so verfolgt gehabt, habe mir das mal über einen Aktienchart angeguckt von CD Projekt. Die sind ja richtig krass eingebrochen, weil sie ja das Videospiel ähm, Cyberpunk 2077 rausgebracht hatten. Und anfänglich haben sehr viele Spieler kritisiert, ich weiß nicht auf welcher Plattform, Ich bin logischerweise glaube ich eher auf der Sony-Konsole, also auf der PlayStation, dass es hier zu sehr, sehr viel technischen Problemen kommt im Vergleich zu der Microsoft, also zu der Windows-Version. Und daraufhin hat jetzt heute Sony dieses Spiel aus dem PlayStation-Store entfernt und ja den Kunden quasi, die das darüber gekauft haben, die Entscheidung überlassen, ob sie das Geld oder den Kaufpreis vollständig erstattet haben möchten. Also fair von Sony auf jeden Fall, nur schlecht natürlich für das Unternehmen, also für die Entwicklerfirma CD Projekt. Daraufhin ist natürlich auch von CD Projekt der Aktienkurs ja, ich weiß nicht, innerhalb von ein paar Tagen echt, echt heftig eingebrochen. Ich war gestern mal am Überlegen, als ich das mir so ein bisschen angeguckt hatte, darf ich da mal investieren, aber ich lasse jetzt auch mal hier die Finger davon weil es gibt auch noch einen weiteren Hintergrund und zwar ist es so, dass ein externer Tester von diesem Spiel Cyberpunk 2077 einen epileptischen Anfall erlitten hat. Also dieses Spiel hat nicht nur technische Probleme, also kann man sagen Qualitätsmängel, sondern auch ähm, gesundheitliche Probleme oder Risiken äh, auf dem Menschen und ja... Das ist natürlich für so ein Unternehmen, für so eine Entwicklerfirma, ich würde mal fast sagen, der Tod nachher. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht kriegen sie es ja noch schnell wieder modifiziert mit ein paar Updates, aber die sollen wohl auch erst im Januar stattfinden. Und des Weiteren ist eigentlich auch noch geplant, dass sie das, das Spiel auf der PlayStation 5 veröffentlichen werden. Ja, also extrem heftig, was das für Auswirkungen haben kann auf den Aktienkurs. Also diejenigen, die hier in cd Projekt investiert sind oder waren, die tun mir echt leid. Also, das haben sie auf jeden Fall <lacht> nicht verdient. Dann komme ich nochmal zu dem Autohersteller BMW. Die haben sich jetzt in den USA juristischen Ärger eingefangen. Da ist es nämlich so, dass eine Anwaltskanzlei am Dienstag im Namen von mehreren Verbrauchern eine Klage gegen BMW eingereicht haben. Und ähm, diese Klage oder diese Sammelklage sieht jetzt vor, dass bei den, bei zwei verschiedenen Modellen, einmal dem X5 und dem BMW, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ey, 335d, dass man hier dem Unternehmen erhöhte Abgaswerte ähm, vorwirft, die halt kaschiert worden sind über äh, durch eine spezielle halt Software. Also die Emissionen von den Stickoxiden, die sind eigentlich um das 27-fache über den geltenden Grenzwert in den USA. Und unter diesem Vorwand dürfte natürlich BMW diese Autos so natürlich nicht ähm, verkaufen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich die Klage hier auf, das, auf BMW weiter auswirken wird. Und, aber das wird natürlich sich alles in der Zukunft abspielen. Also ich bin gespannt, wie es an der Stelle weitergeht bei BMW und der Sammelklage aus den USA. Ja, wieder eine ereignisreiche Woche, würde ich sagen, Janik.
1: Ich bin auch überlegen, ob wir über die Weihnachtsfeiertage, ich meine, es sind jetzt so viele Feiertage, ob da die Börse auch richtig aufmacht. Also eventuell kann es auch der letzte Börsentalk sein für für dieses Jahr, wir müssen das mal noch schauen, je nachdem, wie viele Nachrichten es gibt und auch wie relevant das Ganze ist, werden wir einen Börsentalk <lacht> aufnehmen, aber wenn es halt nur Müll gibt und nichts Interessantes, dann werden wir auch keinen Börsentalk mehr aufnehmen, Aber wenn es so viele Feiertage dazwischen sind, dann sagen wir auch, hey, genießt lieber die Feiertage, als ob wir dann euch dann irgendwelche uninteressanten ja. Nachrichten hier präsentieren wollen, weil wir nichts Gescheites finden. Ne? Also das werden wir auf jeden Fall nochmal spontan dann entscheiden. Genau, also es kann machen wissen, wir so. Oder verfassen vielleicht
0: die beiden noch mal dann zusammen oder so. Also nächste Woche und übernächste Woche. Genau. Schauen wir mal.
1: Genau. Gucken wir mal, wie wir es machen. hallo hey, Zuhörer, wie immer, wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du auch gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Dort findest du zum Beispiel den namen Parkettisch und meinen Account findest du den Namen Finanzfuchs. Und schau mal ganz gerne auf unserem Blog vorbei, finanzenparkett.de. Dort haben wir schon diverse Artikel geschrieben zu verschiedenen Themen. Also da wird auf jeden Fall was für dich dabei sein. Da sind wir uns ganz sicher. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal Finanzenparkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch wie immer gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat und wir dich hier unterhalten konnten, dann würden wir uns sehr über eine Bewertung oder einen Follow freuen.